0: 欢迎收听声聊 SL Podcast 第二十七期，我是 West 陈，每次都会在这儿请一些朋友过来跟我大方的、无限制的跟我聊会儿天希望通过这些对话，我自己能学到一些东西，顺便听众也能有一些收获。就想提醒大家一下，这是一档完全免费的节目，对你们来说。呃，我希望大家呢能多支持支持我，呃，要么多转发转发，推荐给你的朋友。如果你觉得是好东西，那这个月呢，我也在准备一些周边产品。会主要通过我另外做的那档节目《嘻哈公园》的 Park 专门开一个淘宝店，卖出一些周边产品，希望大家也能到时候多支持支持呗。因为没有你们的支持，我不知道这些节目还能做下去多久。有听众跟我说过，干嘛不直接打开一些打赏的功能？但是我还是觉得要做一些比较有诚意的办法，先试试看吧。大家都得穿衣服，大家都得买衣服，那么我就试一手，尽量给大家做出我能做出的质量最好的一些 T 恤，一些设计，价钱大概会在二百来块钱，嗯，到时候这个月中会开始在那边出售，希望大家能多支持支持。那这期的嘉宾呢，住在北京，生活在北京，也是我前一段时间去的北京录的。每次出差这么录的话，那只能拿着我的录音笔、两只麦克风在酒店里房间里面录。所以我看见了有一些听众说上一期的声音有点小，呃，也就是这些原因。那剪起来呢，也对我来说是比较麻烦，但是我这次尽量把声音剪得好听一点。那说到这一期的嘉宾呢，我其实一直想跟他坐下聊聊，录一期，但是我们一直没有合适的时间。那上次去的北京的时候呢，刚好他有时间，我有时间，我就到他店里去了，正好在他店里录了这一期，很有意思的一位朋友，很有想法的一位朋友，玩的是一个可能大家不是那么了解的一个文化，所以我觉得这一期真的是挺有意思的。呃、嗯，那我就直接来介绍他吧。四百毫升喷漆店的老板和 ABS Crew 的涂鸦手 Andy。
1: Andy 来自 ABS
0: Crew，ABS
1: Crew (笑)其实我们认识挺久 了， 挺久 了， 挺久了。二零一二年之前其实就就见 过， 但是没有那么熟。对对对 对， 而且我觉得我见到你之 前，
0: 我就已经到处在北京见到你的名 字， 嗯， 至少见到你的作品在北京各种地方。嗯，然后我们正好，我们有一段时间，我们的录音棚也在七九八
1: 。对，上次合作过一次，然后录,录了一期内容
0: 。哎，对对对，录过一期在,在,在、那个、的内容，在 park 内容。但是我觉得那个、那个录的比较表面化。对啊，还有很多可以说的事情，所以我一直也想请你跟我聊一个这个声聊这节目。行，上次你来上海，我们也没有时间录。嗯。然后这次来到北京，正好在你的店
1: 里面，嗯呃，感受一下喷漆的味道。对对对对，<笑>喷漆的味道是不是会嗨的嘛？对，喷漆味道分好多种，像我们卖的这种就是香草味道的。<笑>别闹<好>了<笑>对对对，真的真的真的就是他那个每每一款喷漆都有不同的味道。就你像如果我去做涂鸦，呃，如果这儿有人在做涂鸦，我还没有走到这块但是可以闻到味道，能。能区分出来它是什么品牌的喷漆？我靠啊！就是你，因为它就这么几种嘛，能大概闻出来这是哪个品牌的，这个、哪个国家的
0: 。这个喷漆的那个品牌不是往这个漆里面放放
1: 香草味儿，放香料，对，它有香草味儿的，然后有各种味道的。每个品牌都有一点自己，自是现在才这样吧？没有，呃，很早之前是吗？嗯，很早之前就有。就是呃，现在因为以前没关系，等一下，没事没事没事儿、哎，这收不到的都行。那个，我操，那咱怎么着？先停一下，可以，可以，嗯、可以。行，来人了，我的哦，没事录一个，录一个，那什么？怎么办？你把你把你把门关上就嗯，关着门说话，不不做生意了都。<笑>对，没事咱们这个比较重要一些。<笑>不会吧？刚才就是也被几个进来买漆的人打断了。对， 没事 (笑) ， 那我们就接着开始吧。刚才说到哪 儿， 我已经忘了。说喷漆里边有加香料的 啊？ 对， 因为它这个喷漆在制作的时 候， 它肯定会加入一种味道。每一款喷 漆， 它都有一个自己特殊的一种味道。为了什么 呀？ 这为了识别识别度 吧， 我觉得是。其实具具体为了什 么， 我也不太了解。但可能是为了识别 度， 然后为了本本原来是不是太呛 了？ 对， 本身它会有一点味道如果你是纯工业这种喷漆味道，可能正常。如果你不戴面具、不戴口罩，有一点太呛了，在室内肯定是不行。是不是有的人喜欢不戴口罩、面具，就喜欢吸那个对？对，就比如我就喜欢不戴面具，我就喜
0: 欢闻味儿，是吗？那你你有没有发现，就是喷着喷着就
1: 嗨了？呃，这个我操，这种很很少，喷着喷着头晕了是经常有这种可能。就是你吸多了就头晕 了， 可能没有到那个嗨 点， 直接就晕了。有那种在美国那 种，
0: 曾经是酒 鬼， 现在连酒都不满足不了人家。有人那种拿那喷漆直接喷一袋子 里， 就是就是 吸， 你知道 吗？ 真的 假？ 真 的， 你不知道这是新闻 吗？ 这不是新 闻， 这是这是这是真事儿
1: 啊！ 这我还真不知 道， 就是因为他那个有很多 人， 咱们不是很多人爱闻汽油味儿 吗？ 那些人可能比较喜欢闻喷气味儿 ，OK， 对他有一点共鸣性。嗯，我倒不
0: 会觉得那个味儿有有多么好闻，所以我以为人家喜欢上这味道了，是这味道给他是给他了一种感觉了。一会儿咱可以开两瓶，我请别别
1: 别我请你一瓶，<笑>你天天都在这里面待着，对对对可能你平时就是平时状态就是这样子了。嗯，我一会儿可以请你一瓶，随便选一个味道，在楼下
0: 。<笑>你用的这这个品牌就是像你说香草味儿是吗
1: ？对你说
0: 你没说，我倒没觉得有什么香草味儿、呃
1: 。我如果如果它喷出来之后会有的，它是不一样的
0: 。OK， 直接到一些比较深的这种关于喷漆的问题了。整体来说，<笑>涂鸦这个东西作为 hip hop 最早。四大元素里边的其中一个，一个大元素。呃，这个我觉得很多现在，包括像我们这些听众，也有很多新的听众，呃，就是对 hiphop 可刚接触没多久，都不知道这个，都都都不知道啊。涂鸦是哦，对啊，涂鸦也挺 hiphop 的，但是其实从 hiphop 一开始，涂鸦就是属于四
1: 大元素其中一个。对，现在呃很多人。都呃，一个是不知道它是来自于什么地方，或者就是说不知道你涂鸦的内容是什么，甚甚至还有一些做涂鸦的人，他们也不承认这个涂鸦跟 hip hop 是有关系的。现在的是吧、呃？有一部分涂鸦的人会不太承认，呃，这个取决于很多很多的方面，因为 hip hop 在发展嘛，这么多年它都是在发展，就说唱音乐就有了这么多分支，包括涂鸦啊，什么，包括 b boy 又。延伸出来了各种舞种，然后又出现了各种的这种派系。他到了后面就是就非常复杂了。他也是根据时间线去归类成了就是这种这种风格呀。然后有一些出名的人发明了一些风格呀。到了后面，他不是所有的人都会听 hip hop 的音乐。他就跳跃了他原来出发的这个地方这个、这个这个、地方对他的出发点，这些人可能很多人都是 b boy， 然后他们也做涂鸦，然后他们。这个说唱音乐，他们都是在一块儿去玩的，还有 DJ 啊，就是从 party 开始。但是到了后面，可能这些人他就分散开了，可能会影响身边的人，影响更多其他的元素
0: 。你刚说到这个这个顺序啊，嗯，我觉得也是一个很有可提的一个点，因为其实我也玩过涂鸦，嗯，也不能说像你这样玩过涂鸦。但是呢，我觉得我我要回想到我的小时候啊，什么初中啊，那个时候都是一个时代啊，我还没有,有都接触过这个，就是我还没有，我觉得所有人可能住大城市啊、嗯，你还没有真的自己在那儿去找音乐，或者是说我喜欢某一个音乐风格的时候，别说或者是开始跳舞的之前。大家小时候都已经，父母都让你开始学画画了。每个孩子对画画，我觉得这个东西是是已经有了。对，然后如果你是住这种大城市什么的，你老出去，你就会看见这些涂鸦。然后你到差不多初中的时候，尤其是男孩，开始有这种叛逆性的，就会开始玩。我希望
1: 我跟别人不一样，我
0: 做的东西可能。那个时候，我们我、哦、英文呀，就是当然知道涂鸦叫做 graffiti， 对吗
1: ？对但是我们那个时候，我说的这种就是你你理解 tags， g e r 对，就签 tag 或者标签儿，对对对，然后或者就是做出来一个能代表自己的一种符号，对对对对我是去复制这些东西
0: 。我是理解这个区别，但是如果你要给像中国这我们现在这种不懂的这些听众，
1: 你会怎么来区分？就我觉得，就是可能在中国来讲，涂鸦在就是在进入到中 国， 可能也就是两千年左右 吧， 才有一些人开始去玩这个文化。其实一开始我们都不懂。我是二零零五年的时候上学的时候接触到这个文化之 后， 我们没有这个来 源， 没有见过真正的涂鸦的 人， 呃， 就是没有见过可能老外 吧， 然后做。所以大家开始就是去想象、去幻想。哎， 我 操， 这个应该这么 玩， 或者我们看视 频， 我 操， 这涂鸦是这么做的。然后才了解到，我操，人家有这么多种喷漆的品牌跟颜色。然后当时我们做涂鸦的时候，刚开始的时候就是用这种工业喷漆，一个喷漆品牌就三十种、四十种颜色，然后你怎么都喷不出来那么帅。嗯
0: 嗯,嗯，因
1: 为就没有过渡呀、啊，就也不知道是为什么，就尝试，然后尝试到后面。啊才发现，卧槽，人家有一百多种颜色，二百多种颜
0: 色。你已经其实说到一个很专业的这个。对但是，我从
1: 一开始的时候，我也是在墙上，就是就拿,拿那种、啊、别说喷漆啊,啊
0: ，拿拿那种拿拿笔什么的，对啊，墨水那些笔啊，对对或者是甚至于我记得我小时候有对对有那种我们叫 scribe， 嗯，就是拿那个刀，你直接去划去划，对对对，划出来、啊。你
1: 说的那种已经是很这种。很纯粹的一些涂鸦的人在做的，因为很多人他为什么拿这个刀去划，然后包括在玻璃上，就你可以看到欧洲好多的地铁上面，如果如果还有火车上面，能刻出字儿，对你刻出来一个图案或者刻出来一个字儿，因为那个东西它擦不掉。嗯，就很多做涂鸦的人他已经不单纯是用喷漆去创作，而
0: 且你他是你了一下大瓶喷漆和一个小一个对，刻不一个
1: 对、啊、对不一样，还有自制的墨水什么的。
0: 但是那一
1: 个也能属于 graffiti 吗？还是那个就是 tagging？ 就是我们其实现在理解的涂鸦应该是一个行为，它是一个动词。你去做涂鸦了，就有可能你不一定用的是喷漆，但是你可能用像这个灭火器，就这儿就有一个。然后还有就是可能用用笔、用贴纸，这个行为是你在你在散布你自己的信息。然后这个涂鸦一定得是代表自己 的， 然后你不能写别人的名字。嗯， 那当然了。对， 然后你你假如说你通你你的名字叫 A B C， 然后你无论是 A B C 做成贴 纸， 然后你写 tag 或者在在车窗上去划出来这个字 母， 或者你在墙上去喷一个 A B C， 你永远都在写你自己的东西。然后这个行为应该就是我们所说的这种涂鸦。OK， 我记得我小时候，我那刚开始玩这个的时
0: 候，嗯，我那名字是 Joker， 有几个原因啊，我喜欢看那蝙蝠侠的那个漫画书，然后那个那个反派
1: 啊、嗯，对，就是 Joker 嘛，对，对
0: 然后我朋友我的同学他们觉得这个笑容很像那个 Joker 的那个笑容，对，我就开始用这名字了。你
1: 有没有把自己想象成是是他
0: ？倒没有。就是觉得这个名字就是一个 A K A 嘛，嗯，然后就是叛逆呗，就是到处那个学校啊，什么那个厕所里啊，或者哪里就是就是写。因为有另外一个朋友，他后来变成像你这样的，我觉得就是算是也不是说职业吧，就是真正的 graffiti artist， 就是拿喷漆，然后他还会在本上先画好，然后。找地方再把它
1: 在本上画的东西用喷漆弄到墙上那种。对，这因为就是做涂鸦，怎么来说呀？就是它分很多的一个过程。当你一开始的时候，就跟你一个人刚学会走路，你你不可能跑起来，你只能是多走走走。突然有一天，哎，你能跑了，然后能跳了。当你就是体验到越高难的动作跟创作的一些领域的时候，你会越兴奋。因为都是未知的。假如说你去签这个 tag， 就在做之前你也不知道能写成什么样。当你写的越来越多，你突然发现它已经熟悉了，然后你可以把它延伸一下，嗯，把它就是再去变变化一下，可能变了一种形式，再变一种形式，就很很多人甚至就是从街头走向了。艺术在走向了画 廊，
0: 比方说在街上玩说 唱， 变成录音棚上玩说 唱， 然后最后你发行了。哎， 对
1: 对对对 对， 其实它是一个过 程， 很多人都是得从街上开 始， 因为你没有一个没有一个墙面或者没有一个区域能让你去创 作， 你只能去找街上。
0: 但是涂鸦这个东 西， 还是我感觉有一 些， 嗯， 并不会想比方说做这种比较大的 piece。Mural 带着很多颜色呀什么的，有的人就是玩数量或者玩最难的
1: 位置，或者这个里面它就是分很多种风格，就跟就是简单来讲，可能说唱也分很多种风格，然后每个人想要的那种风格是不一样。有名
0: 称吗？就比方说那种，或者是
1: 像这种。其实它分几大类，然后首先咱们就是看到的签名就是 tag 嘛。然后还有，我就
0: 停留在 tiger， 我就我我就 tiger,
1: <笑> tiger 是一个起始，所有人就是必须要用，而且在后面也一直要用。然后后面还有一种叫 throw up，、嗯、就呕吐。然后我们就简称 t up，、okay. 就是它是一种比较单线填一个色，在非常快的速度下，然后喷出来的。然后还有就是 p e a c e 我们就是你刚才想呃说的这种，就是一个字体变形成为一个图案，然后它很多的颜色。然后到最后面就是一个团队合作，或者就是很多人合作那种叫 miro， 就大家一起去创作一个主题，或者我们统一的配色，或者就是大家都喜欢这个风格，我们一块儿去画。然后那种 miro 就需要很多的人在一起，然后大家一起商量怎么把它创作出来，是吗？是需要很多人的吗？是一个人是完成不了的吗？啊、呃，一个人也可以做，就是需要点时间呗。如果因为 miro 就是一般情况下有字体，有做人物的，然后有做背景的。就每个人擅长的是不一样，就可能是你是长跑运动员，有的人是短跑运动员，有的人是跳高的，这样所有人加在一起才能是一个体育的赛事，就类似于这种。嗯、然后，如果做字体的人，他会更偏向于字体，他可能做不了人物或者不太擅长、嗯、这种画人物的，他更偏向于人物这种风格，嗯、他就可能在做字体上面不太擅长。就这些人组合到了一起，就能做成一个完整的画面。对，然后
0: 现在很多就是玩字体这方面的，也会跨到什
1: 么呃做纹身啊，对，挺多的，因为它有一一定的共鸣性，就是都是绘画，嗯，都是画出来。可能你用这个纹身的机器去画到人的身上，然后跟你用喷漆去画到画到墙上，它的整体的过程可能是一样的。啊、所以
0: 这个东西其实跟。你要说真正的跟跟我的意思就是跟,跟 hiphop 无关,跟关系，就是换换所以所
1: 以很多人就认为其实是没有关系的。有一部分涂鸦的人他们是不听 hiphop 的音乐的，就甚至都不太喜欢 hiphop。嗯，然后他可能有听电子的，有听民谣，也也有摇滚的。然后这是因为在后面延伸出来的，因为一开始是涂鸦的人跟 bboy， 就是这些 bboy 他们之前就可能做涂鸦。然后他们就开始跳舞，或者有一些跳舞的人，他们开始做涂鸦，或者有一些说唱的人，他这几个文化总是交织在一起，所以大家在一起玩的时候，这种感觉就比较 hip hop 一些。然后，但是到后面可能又分开了，然后说唱的人很很成功，很很有很有这个自己的一一个套路。然后我觉得后面
0: 的那些，比方说说唱跟 DJ 其实是说唱跟 DJ 联系还是比较紧
1: 密的，而且
0: 那个是需要更。就比方说像怎么说呢，像一般接触到 hip hop 的人，就包括说的跟玩 DJ 的，他们是先当过跳舞的，或者先玩过涂鸦的
1: ，才变成说唱的，对，才变成 DJ 的这种。因为那些可能是、啊、因为最早是涂鸦，可能会比较早一些，然后才有了。B-boy、最简
0: 单，不需要很多东西啊，不需要。
1: B boy 什么都不需要。B
0: boy 需要好的身体。<笑>哎、对,对，还有一个一个那个能放音乐的东西就可以了。是你要是玩说唱，那就你需要 m 麦克，你需要开始录。D J 就别别提了，这这些设备就是没完没了的。对，所以我觉得其实很多人不管你喜不喜欢 Hip Hop， 你还是可以了解到这些。对，大家。都能感觉到这个画画的这个快乐感，那是不是涂鸦的有另外一种快乐感？就是来自于像我说的，就是最当初是一种叛逆，因为人家不让我们在这儿画，我们在这儿画更刺激。呃
1: ，有一部分这样的心理会给你带来成就感，嗯、还有一部分是因为。呃，它是一个习惯性的行为，就假如说你看到这面墙了，你就想去画一下，就你觉得就是同样街道上的广告，它可以出现，就这个品牌，假如说我花十块钱，我可以在这个街上有一个广告，我让你看见。
0: 以后，但是我那儿，你看你自己名字也挺
1: 爽的。对，但是你其实作为你来讲，作为我们每个个人来讲，我们不一定要非得去看见这这个东西，我们是控制不了的，是别人花钱可以控制你的眼睛看到的东西。所以就是，如果我们做涂鸦，那我们控制我自己的东西，我也可以画在这个墙面上。虽虽然有的地方是违法的，但有的地方是合法的。我因为
0: 我知道现在有很多呃城市也会。想多包容包容这种玩涂鸦的，甚至于给他们一个专门可以去涂的地方。但我一直就觉得，那些
1: 真玩涂鸦的人在那儿涂，肯定觉得没劲。对我们，我们去这个很多国家，就是去德国，还有去美国，就是有很多合法的涂鸦墙。合法的涂鸦墙就是覆盖力特别高，可能你喷了之后，另外一个旅游的人就过来，就旅游涂鸦的人。很多涂鸦的人，他是旅旅行嘛，然后去这个去不同的国家，跟不同的人，可能两两个人之前认识，我们在一块儿合作一下，他就去别的地儿了。就很多这种情况，就是说你今天喷完之后，可能明天你的东西就会被覆盖了。你只是那个过程挺爽的，你把你的那个过程留在这个国家，对你把它拍完照了。如果你不拍照的话，可能也就没有了。然后有些涂鸦是我就是我。我出现在难度最高的地方，而且这个地方不容易被覆盖，你还能每天看到。嗯，就是一个是涂鸦人可能还是比较神秘感。很多做涂鸦的人，在国外的话，他做这种街头涂鸦，纯粹的这种非法涂鸦，他不愿意告诉别人自己是做涂鸦的，甚至他有自己的工作，可能也是完全你想不到的工作，就是律师啊。然后我认识的有做银行的、金融的，有有这个医生。他他有自己的职业，但是他用另外一种身份去做涂鸦创作。他不会跟他的朋友们分享，他可能会跟涂鸦的朋友们
0: 分享。你刚才跟我说了一个故事，就是关于几个外国人在北京啊、哦，对，他们是也是像你说的
1: ，其实白天是上着一个对很多人他有上班的工作，然后晚上的时候或者就是说合适的机会的时候。就会出来去做涂鸦，后来人家也被捏了，对，就是遣送了。这这种情况挺多的，而且中国的法律其实还算是比较温和的对待这些涂鸦的人。最可惜的就是人家其实白天的班什么的都是，对，如果你挺好的一个班、嗯，正经公司什么的、嗯。如果你因为做涂鸦可能被抓了，然后如果你是一个外国人。你做的这个东西太太危险了，或者你破坏了太多的这种城市建筑啊、地铁啊，那肯定就是遣送回去，你就失去了你在中国所有的一些东西。嗯、那你是从画开始，你也是学画画的，对,对吧？对，我我是学画画的，但是我学画画的时候根本不知道什么是涂鸦，是吗？对，就完全不知道。而且我一开始做涂鸦的时候，不知道涂鸦跟 hip hop 是什么关系，就很多人都。不不太了解，所以都是在接触这个文化的过程当中才了解到了哦，原来有这么多元素，原来他们之前的历史是这样的。就我我之前在在柏林的时候，跟一个 DJ hip hop 的 DJ 也聊过这个问题，然后我问他，你觉得 hip hop 的发展怎么样？人们容易接触吗？他说，好比，呃，当你出去去玩的时候，几个人。坐在车上，或者去一个地方，我们听流行音乐，我们可以不在乎它，我们就随便听听完之后，直接哎，开心的一天过去了，我们不用了解它。他说，如果当你去听 hip hop 的音乐，当你去做这个 hip hop 的时候，你需要更多的时间跟精力去了解，因为里头有太多的历史，跟太多的内容需要你去学习。它并不是非常轻松的，容易被。接受，嗯，然后如果你去玩一个流行的或者随便一首音乐，你不用在乎它唱的是什么，你只需要当时嗨一下过去了，我也不用在乎你的音乐好坏，就是他只要是过去了就过去了。但是 hip hop 肯定还是不一样的，它有经典的。你当你
0: 知道涂鸦这个东西，其实呃也带着一点这种批判性，或者是不合法的这种。挑战，尤其是在中国，你没觉得我到底
1: 要不要去？因为这个还是有一些我，我我觉得完全取决于人。如果就是说你想让这件事情变坏，那是很容易的；但是变好，它也有好的可能性。就比如说，如果现在我再去做涂鸦，我可能不会刻意的去什么。公安局啊，或者去什么警车上去学习那种美国帮派的什么这种涂鸦行为，或者比较疯狂的涂鸦行为。因为在中国做涂鸦，你没有那么多共鸣性，你做了这件事儿，大家不知道你在做什么。如果你在可能在美国，然后有特多涂鸦的人，如果你做了这件事我操，所有人都觉得你太牛逼了。如果如果你在这边的话，我我更觉得是把它变成一种生活。你享受涂鸦，你去玩涂鸦，别被涂鸦玩了。就你别被他的这种东西去把你的人生被玩掉。然后你应该去玩他，就是我怎么把他让让我的生活变得开心、充实，认识更多的这种志同道合的朋友。然后这样的话，大家在涂鸦的过程当中能互相学习，能互相去分享一些故事。嗯，我觉得你说
0: 的这个点太重要了，因为我觉得这个也可以说到音乐，你知道吗？就是很多人玩 hip hop 就觉得就是喝、抽、泡妞，或者是帮派什么的，耍这个或者钻石什么的，就是炸金钱什么的。那这个就是
1: 被 hip hop 玩坏了。对，我倒觉得，对你，你应该是充分的了解它的好坏，再根据自己的情况去选择你想去接受哪一部分。所以就是没有说这个文化，很多人都说啊。hiphop 或者这种你玩这种涂鸦就是特别坏的孩子，其实只是有一部分人带坏了这种名气，但实际上来讲取决于个人。如果我想把它做好，我就可以做好
0: 。那有多长一段时间你就是在外面呃玩涂鸦，然后根本就没有，看不到一个我可以。靠这个做一生意呀，或者是像你这样开一店呀，或者是甚至于有品牌找你给你钱，什么对呀、啊，就
1: 是呃，这种有些事儿在中国还是挺挺这个不可思议的。可能我们真不可思议，我们做的这种行为，可能在国外非常少。就是这个品牌找你赞助，然后那个品牌想跟你合作什么的，就我们从成立到现在，从来没有主动去联系过一个商业，都是大家找上来。我们就哎，这也挺酷的，那就做一个合作呗，就是还是挺顺其自然的心态。有的时候也挺穷的，之前刚开始成立这个团队的时候，没有经济来源，大家自己搭钱，而且没有想到你会有一个经济来源。对，因为没有人在中国能用这个涂鸦文化，它变得非常的怎么说？咱们别说非常富有吧，就是变得非常的这种。呃，生活呀，工作啊，整体状况会非常好。就我们说的好，就是这种好的生活，可能好的状态，就是很少、呃。纯通过涂鸦。然后，所以我们当时做的时候，你的前面是未知的。我也不知道明年会怎么样，我也不知道后年怎么样。你也不是为了明年怎么样？对我就是觉得这个事儿，如果你想太多的话，它会阻碍你的发展。就如果假如说你。你知道明年你就死了，那你今天活不活？地球还是得转，对，就没有你<笑>还是得转，所以不用想那么多。然后，如果真的你遇到了经济的问题，如果真的是吃饭都吃不了了，那你就先想一个别的办法，先让自己温饱问题、生存问题解决，你再去玩这个文化。你这个心理是健康的。如果你就是我操，我觉得我玩这个涂鸦我就能挣钱，我就是为了钱去玩。那肯定是不健康的。那我真的
0: 不知道你的想法是怎么来的。可能现在你可能看见 Andy 或者 ABS， 你就会有这么一个例子，嗯、你才会有这么一个一个想法。但是，比如说在这里你开始玩的之前，你只能可,可能看见什么李球啊，但李,李球
1: 也并没什么靠这个东西挣过多多多么的钱，对吧？因为在那个时候没想过挣钱，嗯、就在上大学的时候，还有大学刚毕业的时候。就没有想过要挣钱，我就想我怎么更爽玩儿呗，对，玩的更好，然后或者就是了解更多，因为求知欲太强了，然后就带着你这些年一直在了解了解，然后了解到了国内的，了解到了国外的，我觉得就是还是多出去会给这个人产生很大的变化，因为经常认识到那种特别牛逼的涂鸦艺术家，然后了解到他们的生活，还有他们讲的一些故事。特别能,特别能过来的，对，特别能震撼自己，然后就觉得我操，我眼前遇到这种都不是什么事儿。那你，你，你还记得就是第一次你靠这个挣了一笔钱吗？啊，我第一次我是我想想，第一次是上大二的时候，有一个理发店，然后找我做涂鸦，然后他,他怎么知道的你？朋友介绍的。OK。因为做涂鸦的人挺少的，其实全中国没多少人。如果你想找一个涂鸦的人，可能找来找去就那么多人。然后正好就是有一个好像是理发店的老板，他说、哎：“你能帮我过来美化一下吗？”然后我说：“那多少钱、啊？”他说：“五千。”我操，在二零零几年的时候，零七年好像是，我操，他给我五千块钱，我一个月生活费可能就几百，几百到一千块钱，我操，我说那太行了，因为当时水平也不是特别好。我也只能模仿别人的。就一开始我不知道我要画什么，我也不知道我的风格是什么，我就只能说我把尽量把它画的好看一点。然后后来他就直接就给了我现金。那是我第一次就是做商业
0: 。你拿了这笔钱之后，你这第一次拿你的
1: 这个，然后存起来好，存起来就开始买喷漆了，就觉得卧槽，以前买一瓶喷漆可能七块到十块吧，国产喷漆。因为一个月生活费没多少，如果你一个月随便做几次涂鸦，几百就没了。就对于那个时代来讲，就是太贵了。然后我有了钱之后，我操，我以前不敢想，我能买一百瓶喷漆，然后我直接去买。就可能我直接三十瓶、五十瓶，然后放到这个之前在宿舍里住，就放到这个寝室里面，然后每天看，我操，太帅了，这么多颜色，就感觉就是，就感觉。当你去打仗的时候，你只有枪，那是没子弹。然后突然有一天，你有一个这个，后面有一个子弹的仓库，就感觉自己特别充足
0: 。那后来你你就接触到，我能靠这个东西挣点钱。以后有没有就是，那那买过那喷漆了，玩了，那喷漆快没了，又该买了。哎呦，那五千块钱也快没了，对，很快就没了，是吧？那那你会想，那我是不是要找下一个？客户 吗？ 还是那个时
1: 候我们比较单 纯， 没有主动去想找谁。就因为那时候上学阶段也不靠这个去挣 钱， 就觉得可能没钱家里就会给你生活费。如果有钱的 话， 那太好了。因为没有一个渠 道， 我我不知道我应该去找 谁， 我不能去大街上问。哎， 你需要涂鸦 吗？ 我 操， 那种可能太傻逼了。嗯， 对， 因为当时没有什么想 法， 只能去等着。或者我们在画涂鸦的时 候， 有人会问。如果问的 话， 那就。那可以画呗，就没问题。如果简单的话就可以。然后就在这种过程当中，时有时无的就会有一些这种商业进来。但是当时我一直没有把涂鸦当成以后我要去做的事儿，因为觉得这不太现实。那你那个时候在考虑做什么事儿？就做设计啊！当时就想我以后成为一个牛逼的设计师，平面设计。对，做设计挺牛逼的。然后感觉，呃，我以后可能通过设计能。能做成自己的品牌，或者能怎么样，能特别厉害，就出自己的产品，一直都是这种想法，从来没有想过涂鸦。感觉涂鸦就是爱好，周六日或者平时有时间几个人聚一下。但是在这种发展过程当中，我就去上班了。上班的时候发现特别乏味，你每天也是,是做设
0: 计的，对我
1: 是做设计的。然后你根本不可能实现自己的那种想法。嗯。然后刚开始的时候，你不可能在公司里面你去主导什么的，你只能去听。但是就是，如果你去大公司，就我之前去的是一个比较大的公司，然后你所有的东西就是被不专业的人去领导。就假如说你是一个做设计的，然后他是一个可能做商务的，但是你得听商务的，但商务的是或者听客户的呀，对，你也听客户的，客户根本就是说想做什么就做什么，因为他付钱给你了。嗯，所以那时候我就感觉我操，这他妈太傻逼了。然后他花钱买我的不是我最擅长的，买的我是是满足他的这种。呃，认可感，然后后来，我就是那就那就不上班了呗。然后后来，当时我是特别喜欢做涂鸦，我就买了很多的喷漆放家里。然后有的人知道我有喷漆，就给我买，从我这儿买。就我买了很多进口的喷漆、嗯。然后还有国外做涂鸦的人来北京，他们可能从网上联系到我，然后他们想来北京，但是没有地方买专业的喷漆。然后他们又想用一些专业一点的，就从我这儿买。后来我发现，我操，买喷漆可以啊！我就直接买了很多的喷漆，反正我自己也用，我就放到了自己家里，有一个房间就全部都是喷漆。大家去我家里去买。后来当时发现好像还可以挣钱，然后，但是是极为不稳定性的。然后后来当时我就想，那就把涂鸦跟设计结合一下，我们去接设计的一些活去养涂鸦。然 后， 反正在公司 里， 你也是去给别人做设计。可能我们积累了一些资 源， 能出来自己寻找一些客户。其实是从设计开始的。然后后来我们就团队就成立了一个小工作 室， 在七九八附近。好像是零九年还是一零一零年左右的时 候， 到一一年。
0: 那你说都没有那么多玩涂鸦的孩 子， 那哪有那么多人来
1: 买喷漆 啊？ 有旅游的 呀， 老外特别多。每个月都有不同的老外来家里，就是也是各种介介绍。假如说啊，咱咱们两个人是在 Instagram 上认识的，然后我剖出来一张图，哦，我在北京做涂鸦，然后你正好想来北京旅游，那会儿没什么 Instagram 好吧？对，但是有 Facebook 啊、呃， oh, 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 oh. 然后当时就是说你想来北京做涂鸦，然后你就联系了我，然后。哦，那咱俩就联系了。你来了北京之后，我操，你了解到原来中国做涂鸦这么安全，就跟我们去朝鲜一样。我操，原来朝鲜还挺开放的，就这种感觉。他们会回去告诉他身边的人，我操，你要去中国旅游什么，挺酷的，吃的也特别酷，然后涂鸦也非常方便。然后他的朋友们就会联系各种朋友，如果谁来中国做涂鸦的时候，他们都会。联系一些人
0: ，那你进的这些漆也是一个比较难的渠道吗？啊
1: ，对，当时也是跟深圳的一个朋友一块做的，因为我们都是做涂鸦的，因为对这个东西有实际的有有需求。如果我们不用这个喷漆，就得用国产的这种工业喷漆。就当时就根本没有想把它形成一个什么商业化，怎么去生存，就从来没想到这种，都是我不行我就工作呗。然后或者我接一些私活，通过做设计，然后当时就就慢慢的去又做设计，然后有的人知道你做涂鸦，然后你也可以做一个涂鸦，然后就可能就是两部分来源吧，嗯，就能正常的这个经营跟生存、嗯。然后后来我们就参加了一个比赛，这个比赛叫战墙，有有一个有一波人香港人他们去做的，然后他在全亚洲几个国家。去每个国家比赛，比完之后冠军就跟艾尔曼一样，冠军代表自己的城市跟国家。谁
0: 来？谁来？呃，有裁判，他
1: 们会请就是这种当红的一些国际的涂鸦的裁判，涂鸦的一些艺术家过来去当裁判，然后他们来判定谁赢。如果这个人赢了，你就代表了你的国家，你去跟其他的几个国家这种 battle 就互互相对战。然后当时我们就是在中国就是赢得了一次冠军。我们就去台湾参加了一 个， 就亚洲九个国家一块儿比 赛， 然后后来我们就就反正就赢 了， 我也不知道怎么赢 的， 反正就是亚洲就赢了。赢了之后就认识了很多 人， 然后他们也知道我们 了， 然后认识了其中有裁判什么 的， 也就都得来中 国， 早晚得来中 国， 早晚得买
0: 七， 对 吧？ 后来认
1: 识其中一个裁 判， 在比赛过程当中认识 的， 认识其中一个裁 判， 然后那个裁判他是一个做 hip hop。就是挺元老的一个人，他不仅是做涂鸦的，他是 B boy， 也是 DJ， 在德国非常出名。然后他就来北京的时候，他就问问我能不能帮他什么酒店呀，什么去带他去哪儿。然后我就变成了一个这种导游，然后我帮他去做了一些事儿、哦。涂鸦后来对，对，导游。然后我带着他去做了一些涂鸦。然后后来他问我，哎，你想来欧洲吗？我当时没有出过国，我操，我说那也太行了，牛逼啊，那走啊。他说行啊，那我就给你发邮件吧。然后他就给我发了一封邮件，我邀请函什么的，我都不知道我要去干什么。我当时英语也不好，就完全都不知道我要去干什么。我就去签证了，签证就过了，然后我就去了。我操，没想到一去就是一个月，将近一个月。然后在那个地方要跟很多不同的人去见面做涂鸦，然后当时大量的这种信息就冲击我的这个脑洞。所以
0: 你等于就是直接被一个。世界上涂鸦圈里的一个老，非常牛逼的人带带出来，给带起来了。你你必须得说
1: 他叫什么呀？呃，他叫 Zabster，Zabster 也 Zabster, 他出过一本书。啊、哦，我看看这有吗、哦？就是 Zabster 是他的他的
0: 他的涂鸦名字
1: 。对，然后这是他出的书，就是特别出
0: 名。哦 z a b r a k s k i 对，这是他 DJ、哦、还有
1: B-boy 的名字。OK，OK， okay, okay, 这个名字我都还挺熟悉的啊。因因为因为他是因为他是 B Boy 而去做的涂鸦，嗯，就他跟我讲，在德国他是八十年代通过一些媒体电视台播放了美国的这种 Hip Hop 文化，还有就是包括 Wild Style 这些电影纪录片传输到了欧洲。Wild
0: Style 是一个大家如果想了解这个东西，一定要看的。Wild Style， 就是真正的
1: 就是刚开始的那那个状态嗯，嗯，然后他们在欧洲就开始，像是一个我们怎么说啊，就突然来了一种新兴的青年文化，所有的人都在玩这个，就是跳舞，所有人做涂鸦。当时一下就是这种新的文化席卷了欧洲。他也是在那个时代通过 B Boy， 他是一个 B Boy 接触到了涂鸦。就一直做到现在。你
0: 去欧，他带你去欧洲的那
1: 是哪年？二零零呃二零一一年，对，二零一一年我从冬天去的，我是从平安夜那天我到的，一直到了二零一二年几月份才在柏林吗？对，在柏林，呃，还去什么法兰克福，去了几个小城市，啊，然后跟他带着我跟当时世界上最牛逼的一些人见面。然后去跟那些人画画，就是我我知道，我第二天跟那些人要画画的时候，要做涂鸦的时候，我前一天晚上都睡不着觉，紧张我我根本睡不着，<笑>然后就画稿子，各种各种紧张。嗯、啊，你肯定没想到吧、就是？对，没想到，我都不知道我要去干什么，我只知道是一个文化交流。啊，然后后来之后我回来之后又有一次机会，然后我们又去了，可能去了有二十多天吧，然后去了好像是十个城市。德国到荷兰，了解到了很多的这种涂鸦文化。然后之后回来，我们就说：“我操，那我们得开一个涂鸦商店。”因为我特别想开，因为我觉得、嗯，就说中国人
0: 不买，你就可以靠这些老来的这些外国人。其实就
1: 是因为一开始没有想，包括到现在这个涂鸦商店叫四百毫升，就是到现在我们从来没有盈利过，通过商店，因为不可能盈利，在七九八这个房租根本抵不回来，一瓶七才赚几块钱，你能卖多少？就是就是一个爱好跟。跟心里想要的这个感觉，因为每个国家每个城市都有特多的涂鸦商店。然后我们去到那个商店的时候，一下就震撼到了，就全部都是各种品牌、各种颜色。你,你看见了，你能看见了，我就想要，我就想要这墙。我操，就是那个，而且那些店，你到
0: 你到国外看见那些店，你也就
1: 我从来没进去过，以前只知道国外有卖喷漆的，但是进去了店之后，往里面放的 hip hop 的音乐，然后各种涂鸦的视频，各种杂志。还有各种涂鸦电影光盘、纪录片然后所有的东西，从马克笔到衣服鞋，就它是一个非常成熟的一个一个圈子。然后后来当时对我们挺震撼的。然后后来回来之后，我我就我们就决定呢开一个涂鸦商店。如果别人不买，那我们自己也得用。嗯，我觉得这是一个未来，因为总会有人去做这件事那就我们就去做呗。嗯、然后后来就去。就是、反正你去了国外回来，你才知道总会有的吧？肯定。如果你没去，你可能都没有
0: 这个自信吧？对，对
1: 因为去了之后才发现，我操，我们实在是差的太多了。就我当时去的时候，跟很多人一起做涂鸦，我不知道他们是谁，都是我在回来的，一年两年，我才知道，我操，原来那个人这么出名，原来这个特别出名的人，当时是我们的司机、嗯，就是开车，然后去带我们去哪儿。就类似于这些事儿，就我们在那种状态下，就是因为牛逼的人太多了，我们不知道谁是谁，只知道大家画的都挺屌，我们自己画的就是很一般。然后回来之后，原来那些人都特厉害，然后后来就觉得自己特渺小，在这个涂鸦的圈子里面，就想好好的去去创作，然后去学习。我我觉得有的可能就是完全不了解
0: 涂鸦的人，可能会想。啊，那个时候怎么这些外国人怎么那么坏啊？来中国就想拿一些漆，嗯、就是到处画画什么的，在墙上。啊、但其实这
1: 一种行为，一种状态，所以你到
0: 各个地方，嗯、就别说到国外啊、嗯，你可能在国内，你去
1: 任我去每一个城市，如果有机会，我一定得喷一个涂鸦，是吧？对，如果有机会的话，你能解释一下这这种这种状态，就相当于我说的俗一点就是有有的人可能在一个地 方， 他得打个 卡， 就这种感觉。就我就是我得扎个例 子， 我得扎个坐标。我 操， 我来这儿了。
0: 长城上多少人写过日 期？ 对对 对， 写他名字。对， 然后或者是像国 外， 我记得小时候连有一棵树什么 的， 人家直接刻上 去， 什么 West was here， 我来过
1: 这儿。对，虽然这种不能算涂鸦，但是这个是代表你说的那个。对，我想在这个地方留下一个我的东西。我不管它，可能后面有可能会被刷掉，有可能这个留不了多久，或者它能一直留着。但是我得必须在一个新新的城市、新鲜的地方去撒下一个这种，怎么说呀？放一个画面进去，放一个我的我的涂鸦进去。是哪一次画完拍照吗？啊、哦，不一定。现在就是不一定拍照。现在我好多都是喷完就走了。现在就是一开始是拍照，是因为我不拍照，那我就这东西没法证明我来到这儿了。我怎么去发朋友圈啊什么的？我怎么去告诉别人、啊、我我喷这个东西了？当然到后面就是越来越多了，就无所谓了，就不太在意了。可能你在这儿喷了就喷了，能拍就拍。以前都是必须得拿相机，怎么打个光拍特别好。现在就是拿手机能拍就拍，有的时候不方便就不拍了。就主要是感受这个过程。可能在因为我一般做涂鸦都得放音乐，拿小音响放着音乐，大家一起喝着东西，然后喷涂鸦，一起聊聊天前两天有一个波士顿的朋友在楼下，然后我跟另外的两个朋友在看这个涂鸦的视频，然后在后院然后这个他是一个黑人，然后他就我没打开视频，然后放的音乐，他就过来看一眼。我操，我以为他对这个音乐感音乐感兴趣。对，然后后来他就让他的这个朋友问我说你：“你哎，你们是这个店的吗？”然后我说：“是啊。”他说：“哦，我们等了太久了，然后我们就是想在这儿做涂鸦。”然后后来我一过去，他的他一直在画涂鸦的稿子。后来我我我一问他，我操，原来你是波士顿来的，因为波士顿做涂鸦挺危险的。然后后来他就跟我讲他在美国纽约怎么做涂鸦什么。我们聊完之后，那行啊，那明天就约一个吧。然后我们第二天就直接去一起喷了一个，就变成朋友了。就可能就非常快，偶然的机会。你描述一下
0: 给我们，就是这个，我们约一个啊、嗯，约一个，不是
1: 这种。我我,我这我这我这我这,
0: 我这没没那意思、啊，大部分都是男的约。我我知
1: 道，我的意思就是。约一个一般是在深夜里吗？这个取决于时间。如果假如说大家都太忙了，但特别想画，还取决于这个人。如果这个人他的风格就是那种比较危险、比较危险的风格，这人都是好人。其实就这个风格，感觉他比较危险，险就是说风险吧对对。对，这人喜欢做这种危险的事儿，那咱就晚上就晚上人少，比较安静，然后我们可以做喷一点什么。大的东西或者在不同的地方可以喷。如果这人就比较喜欢这种 chill， 然后他因为好多旅游的老 外， 他比较担心自己被抓什么 的， 嗯， 因为他毕竟是一个旅游 者， 嗯， 然后就大部分就 问， 哎， 你这儿有没有合法的区 域， 我们能一块儿画一画 啊？ 可能我们就一块儿找一个地方去喷。
0: 那如果是不带这种国外 的， 你自己想去
1: 画的时 候， 有就是特别 多， 就是。我基本上每个星期都在 喷， 就前一段时间去天津也 是， 就是因为办别的事 儿， 然后顺便有涂鸦的朋 友， 那就一起喷一个。那那你很少会一个人 吗？ 挺多会一个人 的， 我特多一个人的。那如果一个人的时
0: 候， 你比较喜欢是在一什么样的状 态？ 我一
1: 个人的时 候， 我喜欢安静一 点， 就是我喜欢周围安 静， 但是我放了音 乐， 我只喜欢体验这个过程。对， 因为有的时候。我们不在七九八嘛？我不太愿意在七九八做涂鸦的原因是因为围观的人太多。嗯，就是当你去画的时候，身后可能有十几个、二十个人过来，哎，一起拍照什么，就是那种，就他会他会比较影响我。然后我更希望去一个可能破一点的地儿，拆迁的房子，然后或者就是有一些街道上没什么人的地儿，然后我自己在那儿画。
0: 那那种地方可能也没有那么不像七九八什么艺术区那么那么。那么包容这个东西，那一
1: 离开这个艺术区也，也风险也就对，肯定风险会大。但是你不去做，你肯定不知道遇到什么风险。当风险来了，就解决呗。那风险再大，你也会拿一个音箱大声放音乐嘛？这个不是给你自己找麻烦吗？对我们去年的时候戴耳机，对我们去年的时候就是在一个河坝上面上面就是派出所，然后我们也就是一开始两三个人，后来五六个人，后来七八个人。我们也放音乐，然后后来就警察来了，就把大家抓了，然后抓了之后，那能怎么办那就最后把大家放了呗、嗯。所以一般在国内被警察
0: 抓了，在你在玩出压的过程当中，是一个什么样的？就是
1: 抓了就就你这个地儿可能是不合法呗，但是你就恢复过来呗。就把它再恢复成原有的样子。他让你把它
0: 那个漆给对对给把你换、啊、恢复过
1: 特多次，我觉得这种都是小事儿，都无所谓了。最多也就会这样是吗？也没有说。呃、最多也有严重一点拘留。呃，对，也有拘留。拘留就在于你可能破坏的东西太多了，损失到这种商业的财产了，或者损失到一些人的财产了，就人家肯定，假如说起诉你或者怎么着，那要不就私下解决赔钱，要不就是。拘留一下，但是这种我觉得都是特别，呃，所有的事儿需要你去，呃，理性的处理。就是如果你去做涂鸦，你看这个地方，你得先分析它的危险程度。如果这个地方危险程度太高，风险太大，那最好不要冒这种险，或者做比较简单的东西。然后我一般都是在每天开车路上，然后去逛逛到哪儿，我就扎一个坐标留下来。然后就是有 n 多个坐标，然后有有时间上是吗？对，有时间的时候我就去那个坐标看一眼，哎，我觉得可以，现在嗯就来了，呃就喷喷完之后就如果没人管我就走了，如果有人管有好多次就是管管的时候跟人好好解释一下，如果没什么问题一般都没事儿。我特别好奇，在、嗯、比如说我我们我们假装一下啊，嗯，你在这儿喷，然后我是那保安，哎，干嘛呢？你在这干嘛呢？对，然后你不是来了吗？然后来 了， 你问我干什么 呢？ 我 说， 哎， 我画画呢。然后我 画， 就是你问我这不能
0: 画 画， 这不能画画。
1: 对， 然后我就会 问， 哎， 我也不知道这能不能画 画， 但是我可以这 样， 我先把这个涂鸦做 完， 做完之后我再拍 照， 拍完照我再给你恢复回来。
0: 不 行， 不 行， 不 行， 不 行， 不 行！ 那个领导一会儿来
1: 了， 看见 了， 我我我就我就我就那 个， 明天没工作了。对， 那那就是领导来 了， 可以跟他聊聊。对，我一般都会跟跟这些人讲，但是我一般不会去找这个明显有保安的地儿。就有一次，我去在下雪的时候去喷一个公交车，然后我喷到一半的时候，然后应该凌晨两点，就是、还是
0: 在用的一个公交车
1: ，对，凌晨点不是一个废在那儿是废的公交车。Oh, OK OK， 是废的公交车。然后凌晨两点的时候，但是公交车里面全是货。凌晨两点的时候就下雪下特别大，然后我就看。马路对面出来好几个人，然后就就说：“哎，你干什么呢？你别走，什么呢？什么得赔钱，什么他们这个公交车是要报废的，什么你得赔八千块钱什么的。”然后你是哪儿的呀、啊？就问这些问题。我说：“哎，那那就是我就告诉他我是谁，然后我在哪儿呢？然后我跟他说这这个咱们就是解释一下呗，因为你这个公交车现在也不用，如果你要真要报废，我留我的联系方式，我再给他恢复了。”后来他们的老板就来了，来了之后我就给他看了一下，我操！我说我这个就是做涂鸦特别多的作品什么的，然后我可以在我用我的方式去去宣传你的公司，然后后来我说这样吧，我可以在我的涂鸦里面去写上你公司的名字。就是签一个 tag，
0: 嗯，后来
1: 聊了聊，后来他加了我一个微信，他说，哎，那那也挺不错的，后来他就让我去做完了，我就写了一个他的名字 ，Andy 是一个最很会说话的一个你去跟他沟通，<笑>就是就是当你就是遇到这种警察来的时候，你千万不能跑啊，你跑你肯定有问题啊，你不跑就是去合理的解决问题，如果真的是解决不了，那就是。那最坏，他也不会坏到哪儿去。你有没
0: 有研究过？就是在国内法律上，对，也研究过。你肯定是定，要不然一定，因为你所有的人去回答肯定是，对，因为你
1: 得是自信一点的。嗯，对，就是稍微研究过一些。但是我觉得这种事儿，我们第一没有危害社会安全，充其量就是叫什么呀？有一些这种，呃。城管的城市管理的这这种就是违纪行为呗，啊、呃！但是有很多时候，那你说办证这个这个图鸦，你知道办证吗？就好多人在墙上写一个办证、哦，的那个电话号嘛，嗯，嗯对对。最最最早那个、但是那种行为，它是有商业利益
0: 的，嗯，对
1: ，它是一个，它是一个，你可能通过这个电话能满足你非法的一个一个内容，嗯，但是我做的。东西就是我单纯就是想做一个画面，我们就是不求回报的，嗯，而且我们还花特别特别多钱，就是买了这个东西，然后在这儿创作。我还认识一个英国人
0: ，在北京也是搞设计的，也爱玩涂鸦，你可能也知道他，他叫好不好？啊，那那我还真不知道，是吗？他以前就是讽刺这个。办证的啊、嗯，他的那作品就是写，就是像办证的的样子。他，但他要被抓了，这个就不好说了。
1: <笑>对，因为办证这个他是有利益在里面的
0: 。但是他的那个作品，我也能理解到，他是想表达一种，对，是是那种艺术，就是不是说这个画的难度，而这个代表的一些意思。那我觉得现在最有名
1: 的涂鸦家，可能也是玩这份儿的。呃、uh, ， b a n k s y 对，炒作嘛，这都是炒作。你想要有名，你不可能默默无闻的去创作，除非有人发现了你。我觉得不不不，我的意思就是，他们玩的不是，他们玩的是概念、啊啊、不是玩的是概念，他可能这个概念是能让很多人共鸣的，可能就是，假如说所有人曾经都有过这种的想法，或者有一个概念，他做出来了
0: 。他们就是他们的像他们的出发点，因为我们说了很多，就是玩涂鸦的人的一些心理的出发点。有的一些是呃想 tag， 想留一个，我去哪儿我都要留一下我的，我来过这儿什么的。呃，也有一些像是从画家那种，对，也有这种。然后现在有这种就是我要说点事儿，通过我这
1: 个画对，对，就是我们也做过很多这种。去通过涂鸦去传递内容 的， 但是就是怎么说 呀？ 不同的国家有不同的对这个可能在这
0: 边是最敏感的一种
1: 吧。对这 个， 如果传递的信息呃太敏 感， 会有生命危险。我觉 得，
0: 当然 了， 当然 了， 当然。我看见有一 个， 嗯， 我不知道是哪年 呀， 有一个特狠的人在中 国， 在就是干了一些很暴 力， 就是进了警察 局， 然后。扫喷什么的，拿枪，然后后来这个、啊、这个人那个也有一些，就是我发现在有的那种什么 club 里啊，就是厕所里会拿那个 stencil， 然后喷那个人，对,对吧对？这个类似于这种,这种，对吧
1: ？这种英雄主义的一种概念，就可能这个人我太牛逼了，就很多人就喜欢，就是特别代表叛逆的
0: 一个东西，东西或者是 obey， 对，
1: 但我我不认为 obey 是一真正做涂鸦的人。那 Banksy 呢？ Banksy 我觉得他也，呃，如果就是说咱们说的 Hip Hop， 我觉得 Banksy 不属于 Hip Hop 这种涂鸦，他只是就是他是做艺术、做概念，他是行为，他他很多时候不是单纯是只做一个涂鸦，他可能去做了一个事件，有的根本就不是漆，他对甚至于有什么电话亭啊什么的，对吧？对他是通过这个行为去。让人们去想、去联想、去想到别的东西，而且他。他觉得 Banksy 具备这种涂鸦能力吗？嗯、呃，那这个不太好说。你要说跟我们现在创作的字体来讲，我真的是不太敢确认。但是他的行为确实是很多部分上就非常涂鸦化。嗯嗯嗯嗯嗯。但是他不是我我我自我自己认为，我觉得他不跟 Hip Hop 这种是没关系的。这个就说到我们街对街头艺术了。这个这个、可以把你的艺术放到街上，就他只要是不是在画廊里的，就是你可以放到一些公共的地方
0: 。那,那,那除了 ban Banksy， 但是 Banksy 还是有不少的是用喷漆的，但但他只不过是拿
1: 那个 stencil， 中文怎么说呀、啊？他们呃、就是，这个纸模
0: 啊、呃，纸模就是直接很快就是贴上去，然后喷下来，把那纸撕下来。他、就
1: 是、的这个内容跟他的行为就是比较，其实比较重要。而且它的内容是很多是跟社会、跟政治、跟一些非常敏感的是有关系的。然后，如果我们做涂鸦都是喷自己名字，那你都认识很多欧洲这些有
0: 名的涂鸦家？啊、你知道 Banksy 的真正身份吗？我这不可能，这不太知道。哎呦，你这回答我怎么感觉你还是真的知道的呀？<笑><笑><笑><笑>这不可,能不可能，你回答太快了。他们还是他们,他
1: 们，他们肯定是有一个团队的。呃、啊，对，不是一个人。对，不，肯定不是一个人。这是一个团队的，而且是有一定的营销能力跟一个公关能力，就这不是一个人可以可以干的事儿。现在很多人也怀疑他，因为都有一个网站都可以买作品呢，对吧？嗯，对，就是怀疑他的那个真的的纯度，对吧？呃，有有可能，因为他的东西的市场价值，呃，一下子被被被被炒上去了，嗯、因为你你说如果一个做涂鸦的人。他的画的价值其实是很难衡量的，取决于这个人的本身。就是同样，假如说咱们再说这个钱
0: 也到不了他的银行里啊。嗯
1: ，这个人家
0: 是从把他的作品从墙上拆下来去卖，根本就不是那钱也到不了他那儿啊
1: 。对，这个不是他
0: 卖画画，对，是别人但。但但是我这
1: 些猜想啊。这些猜想，我觉得很有可能。如果我是班克欣，我有可能我他妈自己找人去买我自己的东西。嗯嗯，我为了这个热点，我为了这个新闻，我可能花多少钱，我去做这件事儿。呃，最
0: 近如果大家可能最近 banksy 的消息就是真的有一幅他那画、啊，然后毁坏了。对对对对对，在那个拍卖一一敲完对，对，就他自动就毁坏了。嗯，这个可能也是太用一个方式，就是。对你必须得让这件事件有影响力，不光是有影响力，就是就你你猜的这种人，他就是也有一个
1: 回答，我对，也不是，我我也不知道具体是因为什么，但是有。但是这种事情肯定不是偶然的
0: 。当时我说那在节目里也说到这个这个消息的时候，我也看了那视频，他那个画被毁了，也没有真正被毁，就毁一半，不不光是毁一半，也就是很整齐的那个，变成一张纸变成好几条那种。对，其实那好几条，你这贴纸贴起来，这就是把 Banksy 毁的那个那个更值钱了，对吗？对，有可能。要是真的想毁的话，如果那个点着了。就剩下他就没有了，对。嗯，我觉得这个才这个才牛逼。对，因为这个就你看，我我就是反对这个说艺术有多少价值的，就是真的能说出这意思。但是我觉得他那个东西还是能被卖，还是能再卖一次呢
1: 。对，但是作为我来讲，我不是特别关注这种。跟街头艺术相关的是吧？不是特别关注。但
0: 我肯定得问你，你关注的肯定比我要多，再说比大部分的人要多，嗯、所以我还是想挖一挖你对这些呃，可能大家比较熟悉的一些，或者最近呃提的比较多的，你对他们的一些一点想法。最近提的比较多，谁
1: 比较火呀 ？OG Sleek 是吗？除除
0: OK Banksy 之外，我我我可以提一个呃，也是街头艺术家，但不是用漆的，也可也哪哪都有了。现在 Space Invader，
1: 哇，这个、我还真不知道
0: 。你不知道吗？就是最早那个八 bit 的那个游戏的那种小小像外星人，然后他是用那种马赛克瓷砖，对马赛克，赛克那个哦哦、知道知
1: 道知道，对他欧洲的好像对，不用漆，就是贴马赛克贴砖，种对。对，当时好多纪录片里面都有过这些。这种你觉得这个是街头艺术而已是吗？对，我觉得是街头艺术。就我个人定义为，我觉得这种都是街头艺术，跟 hip hop 的这种街头涂鸦是没有没有什么太大交织的。而且，他肯定是
0: 玩过涂鸦，是是至少不一
1: 定不一定，很多人不一定
0: 。OK， 那他至少有那种你们同样的出发点
1: 。对，我要留我的这个。嗯这标写上去，可能不是自己。我要留我的标，可能不是漆喷上去的，所以前面那一部分其实是跟你们是一对，可能一开始的时候都一样。就我之前知道的很多，包括美国的非常出名的一些街头艺术家，就是街头涂鸦者，就非常做过很多违法的、被全世界通缉的那种人，他们也在慢慢转型。然后随着现在互联网的改变，他们也开始经营 Instagram， 也开始自己。把自己的画面搬到了画廊里面，开始卖画，出自己的产品，出周边，甚至出服装品牌。嗯，就那个密什卡主理人也都是做涂鸦的，好多品牌的主理人之前是因为做涂鸦，然后演变到了就是开始做商品、做产品，他把图案放到产品上面。Banksy 也
0: 有有有炒作过，就是那些奢侈品牌啊，对的那些
1: 店面，啊、直接拿漆就是毁他们店面，也不是。
0: 没有什么，有有
1: 很多人这么做过，是吧？对，有很多人这么做过，就是拿这种灭火器，然后改造的，然后去毁坏这个，也包括前一段时间，就
0: 是纯毁坏，这个就属于 vandalism，
1: 对，这就是纯破坏的
0: 这个，嗯，对。但是他们是觉得他们是有概念性在里面，是吗
1: ？对，如果他们没有概念，就没必要拍视频让大家知道了。他很多人还是最后把视频记录下来，传到 YouTube 上面。呃，就跟，嗯、呃、前一段时间，去年还是前年 ，H I M， 嗯，当时跟一个涂鸦艺术家的这个抄袭作品也有关系，就他们不算不不算抄袭吧，就很多品牌，他可能是用了涂鸦的元素，或者在你的涂鸦面前，他去拍了 M V， 拍了广告，但这时候他不支付给你钱费用。因为你没法支
0: 付给你费用，对，因为
1: 你的涂鸦是出现在一个公共场合上面的，嗯、这是一个自愿行为，嗯、就是所以其实挺矛盾的哈，挺矛盾的，就是你的东西有可能会被商用，就是我们的涂鸦之前还被京东什么的各种商用什么的，但是你拿它也没办法，就我们也不可能去注册这个东西。你是学？画画的，学艺术的嘛？啊，你学艺术的你你？你是上什么大学，什么专业的？我是上的这个工业设计的展示专业，我是学展示的，展览展示
0: 。那学艺术和画画的，是不是也得学？就是
1: 很多呃 ，art history 没有，在国内可没有，是吗？对，真的就不一定，嗯，不不太一定的。而且我是觉得，这个大学这几年学到的东西，没有我出去可能随便走走学到的多
0: 。那我很好奇，你会对比方说油画啊
1: ，或者那种老，对会感兴趣，会感兴趣，对丝网印啊，什么油画，包括这些人的雕塑啊，甚至于、就是、对雕塑都会感兴趣。然后我都会想这些东西，看看怎么能跟自己的东西结合一下，或者有一些想法什么。我特别，我我刚才就是在想，是不是好几百年
0: 前，就是这些老的这些呃，我们现在就觉得是很经典的这些，或者是嗯这些油画画家、嗯，是不是历史里面也有过一些？他们是现在
1: ，就比方说，现在他们是一个小众，肯定他们是比方说现在的 rapper 是过去的诗人，对，很有可能，可能在那个时代之下，他们做的事儿就是。不是特别容易被，对，比如说毕加索，你谁画
0: 的是什么呀？对对,对
1: 吧？这这就就是，有的人都是,是后来被接受的，死了之后才能出名。
0: 嗯，对对对对对对。我是真的没有想到，因为我记得在美国，我还在上学的时候，有一个新闻，就是一个美国孩子在，好像在新加坡，嗯。呃，是不是涂鸦被抓
1: ，然后判这个罚打他多少？啊？对
0: ，然后这新闻就炒得很大，嗯、但是新加坡的法律是特别严格。第一，新加坡法律很严格；第二，
1: 那孩子根本就不再玩涂鸦，他就是毁坏啊，这个行为就在于，这个每个国家的法律不是特别一样。你知道前一段时间还有一个，我不知道是美国还是。还是哪个国家的人在朝鲜的一个宾馆里面偷了一个条幅，然后被抓了，直接被判刑了。嗯嗯嗯啊，就在朝鲜做监狱。还有中国孩子在埃
0: 及什么的那个
1: 那个也刻了几个字什么的。对，我觉得这些东西吧，是属于一个人的世界观的问题，一个人的你的你的三观的问题。就是虽然涂鸦有的时候是带有破坏性的，是带有攻击性的。然后它也是可以带来美好性的，就是你怎么去利用这个东西给自己增加不同的乐趣。如果你只是为了纯粹，我就想要跟，我就想达到这个刺激感的顶峰，或者就是说，我就想让这个涂鸦给我的生活增添乐趣。它的行为跟方式都是不一样的，所以就是人群也是不一样。有的涂鸦的人就比较极端，有的涂鸦的人就比较随和随意。这。完全就是取决于个人，就我们不能拿一个人去把整个群体去划分。嗯，是是是是
0: ，肯定的
1: 肯定的。而且
0: 我们这边的确是，所有的东西
1: 不能玩太极端。对。<笑>就是你最好是这个东西能给你带来更多的乐趣，<笑>享受这个生活
0: 。嗯，如果大家有看过我们之前说的那纪录片，关于涂鸦的在美国纽约的这个发源的故事，呃，或者是去过纽约的，也都知道，好多都是在地铁上
1: 。对，因为在早期的时候，嗯、如果你做完了涂鸦之后，你没有一个方式能让这个。做涂鸦的人知道，但是地铁它可以带着你的涂鸦去游览整个城市，或者去另外一个州，然后这样别的人就能通过地铁上的涂鸦知道你是谁。
0: 可是，在中国这个是啊，那不会碰的
1: ，啊、对吧对？不太现实，因为在中国，你想做这件事儿，你没有跟你共鸣的人，可能整个城市就四十个人，然后你发一个朋友圈，大家都知道你做什么了。就假如说、啊、北京四十个做涂鸦的人。然后，如果非要在地铁上去做，那就是去的危险性太大了。或者那种火车，火车我们都尝试过，也有在就是好多地方都喷过火车，但是肯定还是选择我不把这个东西当成我主要去做涂鸦的方式。因为这个在在中国风险是很大的，对这个方式可能对于我的人生来讲风险特别大
0: 。如果因为你也研究过，如果你喷火车被抓了，那就不光是让你就是。嗯恢复原样的事儿
1: 了对，对，因为这个这个事儿就很复杂，因为很多做涂鸦的人都喜欢喷火车，就包括在欧洲，欧洲喷火车比较容易，就基本上你可能去意大利，好多好多火地铁开过来的时候都有涂鸦，嗯，都被各种他，因为他们政府也是没有什么钱去清理这些东西，就包括柏林也是。但是中国政府有钱啊！如果你喷了，第二天马上就没有了。就你在街道上做再多的涂鸦，嗯、就说你没被发现，你也没有做到那效果。对你做做不出来，因为人太少了，而且很多人不知道你在做什么。你做了这件事儿，你只能你你们几个人知道你在做什么，大部分人都不知道你在做什么。所以我觉得，在中国现在还是以我个人的想法，还是先去推广这个文化，把正面积极的东西带出来，让大家。更多的人去就是，呃，尝试一下，或者大家去喷一下，里面肯定有特别出类拔萃的人会出来，或者有天才的人会出来，会影响很多的人。那时候整个圈子就会越来越大
0: 。那现在其实比我们都想象的，嗯、中国比我们都想象的还是，虽然火车这些例子在在中国不成立，但是已经比我们想象的。包容涂鸦，包容其实多了，其实挺
1: 包容的。反正我们在在国外的时候，欧洲还好一点。如果在美国，我觉得挺挺麻烦的。如果你不认识当地的人，没有什么渠道做涂鸦。然后就我们前去年的时候，哎，咱是去年吗？去长滩。去年去年我们在长滩，就 Long Beach， 就是洛杉矶附近。嗯、然后有一当地的 OBC。对，然后当地的有一个 o G 带着我们去做涂鸦，<笑>然后正好还还有另外一个朋友，他也是国内过去旅游，然后我们就一块去了这个一个算是一个青少年的一个那种社区吧、嗯，就是一个社区的那种，他们就是可能在社区里教教孩子跳舞啊、音乐啊什么的，也有一些涂鸦的人在那边。然后我们在那块画的时候，因为我这个朋友。他是纹身的，然后他也做涂鸦，然后他可能对对这种帮派的东西比较感兴趣。当时喷的内容跟跟这个帮派有关，然后当地的人就过来了，就阻止了我们去创作这个啊、嗯。然后也我也看见脸上有这种纹身的人也过来、嗯，在问这个是谁做的，因为就是说我们了解到的涂鸦有的时候可能是片面性的，就我们看到的 MV 里或者看到的涂鸦视频里面。
0: 你现在说的是你们，因为我是在那边长大的，所以我一直都知道这个。啊这个、其实我现在你你你还好你，你我都不用问，你都提到了。我从小也一直都知道这个
1: 是跟帮派文化最好不要碰触，因为你不是这个帮派的人。不，但是涂鸦这个东西，我的我刚才就是说的就是，对
0: 。帮
1: 派文化也使涂鸦。对，有一部分帮派文化是有涂鸦的。然后，而且就是他用了这。然后也有一部分涂鸦文化是耍帮派的，呃，他们是交织在一起的。呃，在国内肯定是没有帮派的，国内我觉得是没有这种帮派的概念。嗯，但是我们去就是美国去做这种帮派的文化是非常危险的
0: 。那当然了呀。然后
1: 我们在这个 Long Beach 喷的时候就，就他们就过来阻止我们了，说这附近就有一个帮派，如果你们做这个就太危险了，而且这块有很多孩子。我们我们喷的那个地儿，我感觉也像贫民窟，是吧？黑人社区。就贫民窟旁边全是黑人打篮球是 吗？ 就是你看见这个涂 鸦， 尤其是如果是帮派 的， 他们因为帮派 会， 呃， 怎么说 呢， 在他们属于他们的领域领域 里， 嗯， 然后他可能有自己的交易。如果你过来之 后， 代表着你是一个新的一 个， 或者你盖上他的东 西， 对， 比较危险。就等于你踩了他的鞋似 的， 对， 就等于你去来抢他生意 了， 你去来抢他地盘 了， 对对对对。但是帮派的涂鸦是可以变分出来的。他不是说像我们画的多么精美的，就是他们偏。但是我也了
0: 解，在美国也有那些画的这种比较精美的，但
1: 是他们也他,他身后是帮派文化，他们有的都是帮派的这种家族成长起来的。就我认识好多人，嗯、包括之前纽约的，呃，有一个朋友跟我是另外一个团队的，他以前是因为帮派的，就是打斗身上中枪之后，他才退役下来。他才退出了帮派，开开始做自己的涂鸦，就是八十年代、九十年代的时候
0: 。那这种，因为因为美国可以说是这个涂鸦文化发源地，嗯、对、啊，呃，他,也他
1: 就是<笑>对,啊对啊，然后、就是、然后
0: 也也也也从开始也就一直带着了一点点一些这些帮派呃的这些元素在里面。那你现在？这些游戏规则会不会也传到现在玩的和不同国家？比方说，你在这边人人家你刚画完的人家盖了
1: 你的东西，你也不爽吗？对，就是如果这个盖的东西，它是有一个规则在里面。这种规则是没有明文去规定你要。潜规则。对，但是大家都知道，假如说这有一个大师，就这个大师肯定是非常出名的人，在这儿做了一个作品。如果你是一个做涂鸦的人，你最好不要去盖这个，因为你要尊重这个比较牛逼的人。然后没有牛逼的人就没有下一代，没有下一代就没有没有我们可能。然后我们一般都不会盖这些人的。然后如果就实在是没墙了，我们就盖自己的。或者如果就是说你感觉这个涂鸦时间比较久了，然后你可以把它全部覆盖，全部覆盖之后，然后就一定要全部覆盖，不能用 tag。去签别人的、嗯，就等于就是毁你毁人家的东西。对你在挑衅他们、嗯，然后这样的话会产生特别大的矛盾。很多美国的这种团队之间的 beef 这种矛盾都是因为这很多事儿。然后有的就是那种动枪什么的，或者我要要你命。嗯，很很多人他不是帮派的，但是他因为这些事儿，他恩怨越来越深。嗯，然后两个帮两个团队又有不同的朋友支持不同的一边儿。就反正我了解到了的，有的有一个挺出名的涂鸦的人，他们现在回美国都很都都很危险，因为有本地的涂鸦人要要要跟他们有矛盾，还有就是他们做了太多破坏性的东西，然后可能在法律上面有问题。嗯
0: ，那个这边倒没有枪，呃，但是
1: 这边有不同的 crew， 你们是 ABS crew。有，有不同的团队，可能大家因为什么问题，就是互相盖一盖啊，什么或者因为墙面的问题啊，什么的。对，当然这
0: 边比那边肯定是协和一些，对,对
1: ，和谐太多了，但是完,完全不是一个状态。但是有没有冲突的情况？我觉得国内的话，我还没有见到过冲突到冲突到武力这方面是没有的，是吧？我,我不知道，可能他们有有这种两个团队之间有打架呀、啊、什么的，但是。我觉得这种情况非常少，大家可能在网上骂一骂，现实现实当中不说话，或者几个人什么哎怎么着？<笑>我
0: 我我唯一能想起来，反正有人跟我说过，就是当时好像是 C Block
1: 哦，我知道知道，对，两个城市的更 Higher， 因为是说唱，可能导致了两波涂鸦的人。对，然后他还去对对对去那边拍他的 MV， 对，然后。哎，对，这两波人都是朋友，就是都他之前其实也都认识，所以他并现在你你都你都知道这些人，都认识，都认识。他们倒没有矛盾吗？因为这些没有，其实没有特大的矛盾。我觉得这种矛盾上升不了这种我要杀了你那种，或者是我就去你的城市去把你们都给盖了。呃，我觉得没有，这是可能就是。一时性的，但它不会是一直很久。嗯，因为他们可能是代表城市，他们就是两个城市之间的一个互相的一个东西。嗯，假如说有人，呃，你在北京，然后他在上海，然后两两拨人，可能因为别的文化引起的，然后可能我想，我想捍卫北京，那个人想捍卫上海，可能就是不同的文化也会做出一样的这种，呃，有一些。覆盖啊，或者有一些矛盾，
0: 在中国有没有某一个城市是玩涂鸦最好的一个地方
1: ？最好的一个地方，我感觉北京就挺好的，是吧？对，我觉得挺好的，就是最好的地方就是人多，然后呃有足够的墙面，然后有有好的氛围，然后有多的活动。以前呃，中国算武汉、广州都是做涂鸦特别多的人。就很多做涂鸦的人都在这个中部地区，还有南方，然后东北就比较少，可能跟天气也有关系。怎么跟天气有关系呢？冬天就没有办法花那么多了呀，就出去太冷了。对，太冷了，零下零下十几度，你根本没法喷。嗯，手指头对喷漆也不行。哦，也有一个极限。哦
0: ，我说到帮派呢，和那个我知道另外一个。涂鸦家，他应该是美国的，他是那种我们之前说的是玩字体的，纹
1: 身是吗？卡通是吗？然后，然后
0: ，不是，也不是米斯卡通，这个叫这个、这个、哥们叫 Norm。N O R M， 他就是也有一些，他
1: 的那些字体都特别帮派的那种，就是西海岸的这种帮派字体。嗯
0: ，对对对对对。然后也是一身纹身，一脸纹身，他也是纹身师，然后给人家那个纹的，也就类很类似他他那画的那些，就等于设计自己的字体嘛。就是很多涂鸦的都是等于就是做自己的字体嘛。对。但是，呃，我觉得你去过了国外。呃，你也去过美国、欧洲，你也跟就是，因为玩涂鸦的，甚至就说有的人是上班的，但是那个真的是街头的文化。呃，我觉得很多在中国喜欢 hip hop 文化的人，就别说他是涂鸦，他可能就是一个喜欢 hip hop 的，他可能也不是玩说的，他就是喜欢喜欢那样子。我看很多，包括很多孩子，就是从打扮到纹身，就按照他们看的 MV 里的
1: 这些人,、啊、人物设定。但
0: 是他们不知道，他们真的到 LA 就走到不不对的那个街上的就完蛋了
1: ,完蛋了,完蛋了对。对，真的就完蛋了。你
0: 能不能就是因为我很难跟他们说这话，因为因为那个其实是我长大
1: 的环境，你知道吗？是你可能去之前你也不知道这个，对，去之前肯定不知道啊。就我去过好多次了，就第一次去的时候就没接触到这些人，然后后面去的时候，就是上次上次不是去呃，我跟 River 他们一块儿，还有欧吉斯，还有那个谁 Just，Just Just 是一个本地的人，我当时穿着一身这种米色的这种工装，他跟我说不要穿这样的衣服来这儿，稍微有一点危险。对呀、啊，<笑>对，就是，而且你你你都不露纹，你没纹身是吗？有纹身吗？没露出来、嗯，对，没有露出来，对、嗯，就是因为在有些地方还是比较危险的，因为有些人可能会主动找你问题。那你就是身为一个亚洲人，你根本解决不了这种问题
0: 。现在也有很多、就是，就是就是说，可能是 rapper， 可能是想当 rapper， 或者就是喜欢 rapper， 也就穿成那样，包括弄一大堆纹身在脸上，甚至于把什么 thug life 什么的这种，对这种帮派
1: 的语言不能随便纹。你到了真正有帮派的
0: 地方，真的，你你是一笑话。
1: 嗯，我觉得就是很多、嗯、对，可能就是好多人喜欢中国的京剧，可能在当地就是就比较喜欢，就是没事儿出门打扮都是这种京剧的装扮一样
0: 。对啊，你但是这个不会给你带来任何麻烦呀、啊，你可能会在人家面前显得傻，但是你你就是这种
1: 耍帮派的这种范儿，对，去了就完蛋了，就去了之后你也不敢这么穿。就稍微有一点危险，就有些区域可能，当它那个 L A 市里还好是吧？可能有些地儿还好，如果你要真在晚上或者人少的地儿，或者去那种就是墨西哥区、黑人区，还是挺危险的。你要在什么环球影城那种去玩的地方，那。应该没什么。但是你走两，你你就换
0: 两个街道，你就到，你就在那个区了。对，很快就到了。到了对所以你整个范儿，你都纹身都纹到脸上什么的，嗯、你你都不知道。可能警察也会找你麻烦对。对，没错，你都不知道，这不光是 fashion， 你知道吗？这不是一个 fashion 的问题，嗯、这这是一
1: 个臆想的一个状态。所以文化
0: ，呃，没不是涂鸦，不是纹身，这个文化也是。你得去了解，再去瞎纹、啊，尤其是帮
1: 派这种的，因为它涉及到这种危险的事儿的，他不是普通的，可能纹一个身啊什么的。对所以，这种很多,很多这
0: 边虽然他们这些 rapper 不一定会歌词里面说到帮派的东西，因为那样的话简直是太傻了。但是打扮上，我觉得还有很多还是在，对，可以在中国这么穿。就没问题、啊，你就你不能在别的地方穿，你也就别在自己地方这么穿嘛、嗯，对吗？别装了就是了嘛，对,对吗？你你就就了解这个东西，但是没有出过国，真的可能是你没见识过这个。我们怎么说，他们也 get 不到的
1: 。是这确实是我之前在在一个朋友的工作室里面还见过 Big Sleep， 就他呃他是专门给帮派去纹身的。他当时问我，哎，你要纹一下吗？你可以来我店里。然后他给了我个地址，然后后来查了一下，我靠，那块太危险了，然后就没去
0: 。就是刚才我们过来，我我说我包包放车里，没事吧？啊、对，那肯定没事。所以 L A， 就我肯定不管什么街道，我都不会，你知道吗？把东西放在车里露出来的，对，人家走过来砸一玻璃，把你东西拿走了。我们中国的治安大家都不知道有多好，其实已
1: 经非常好，太好了，其实已经非常好。太好了，
0: 对。太好了，真的。<笑>但是我觉得可能有中国有一
1: 些可能比较野的地方，但是那再野，他不会说主动去找你麻烦什么。嗯，对，我觉得洛杉矶有好的地方，就美国有好的地，方。那当然了，当然了，好的地方是真的太好了。再
0: 好，你也不应该拿一个你真正不是代表的一种范儿。对，你知道吗？我就是这么这么认为的。你不不能你说你你看了几个那个 Two Pack 的 MV， 你
1: 就你就你就学成那样对，因为那是他们的生活，他确实就是出生啊，到最后各种问题，就是他的生活环境就是这样的，所以他拍了 MV， 他的所有的街道，他的身边的朋友，他就是一个现实，就是这样的状态
0: 。而且可能那个整个像我长大刚刚好是在。gangster rap 最火，是黄金,黄金,是黄,金黄金年代对啊是最火的时候，不光是帮派说唱火，帮派生活火
1: ，对大家都喜欢装扮成这样，
0: 对，不光是装扮，对装扮成那样，就是大家觉得那些真的耍帮派的就太酷了，对。但现在首先很多 MV 都觉得啊，我们不应该散那种那种。非常本来就是非常不正的一种能量啊，你知道吗 ？Gangster rap 很多东西是很不正的。你现在都问 s n o o p Doggy Dog 的话，他都会跟我、嗯、跟你说啊，我不会提那么多那些东西了，你知道吗？那个那个是过去他自己都差点那个，因为因为杀人案子就就就进监狱进进，可能半辈子都出不来了，你知道吗？就是有过这种接接触到了人，像你说的那个挨过几个枪的那个、嗯、也不玩了，对，你知道吗？就是不
1: 值得其实、那个、那几年的酷，对，那个时代是一个恐惧的，你不知道你哪天就死了
0: 。但是现在的孩子还是有怀旧黄金年代的 hip hop，、嗯、然后就是就 hip 的音乐没问题，但是这种生活，这种生活不能模仿。生活他不会模仿，他根本就不知道、嗯。但是他那样子就开始模仿了，嗯、然后模样子模仿，我就觉得。你生活不是那样，有点傻。你生活那样，你穿着那样，你你打扮成那样，你纹成那样，都都无所谓，因为你就活成那样了。但是如果你你你你就是你知道吗？胡同里长大的，或者
1: 怎么着的，那对都有亲戚朋友，回家之后还得在家吃饭，这种还是，<笑>还是有父母的这种。<笑>然后最后我倒觉得还是挺傻的，嗯，是、嗯、这就是还是文化差异
0: 。还好现在洗纹身。就是比较方便 了， 嗯，
1: 对， 现在国内纹身的也挺多 的， 有有好多做涂鸦的人也开始去做纹 身， 嗯， 对 啊， 对， 因为相对来 讲， 就是真的是做涂 鸦， 通过涂鸦去让你有一个稳定的收入来 源， 还是比较困难 的， 嗯， 就是国内可能也没有太多人能一直保持这种状态。说到纹身这个东 西， 现在纹身在 hiphop 里面
0: 也是一个。又爆火的一个东 西， 你知道 吗？ 尤其是纹 脸， 然后我我听纹脸三思呀。我听过这消息 啊， 就是有的一些些新的孩子 呀， 脸上有纹 身，
1: 呃， 但是身上有纹 身， 但是只
0: 有身上没 有， 身上没有。然后你问他为什 么？ 因为一般我们会觉得你肯定是就
1: 纹满 了， 你已经没地方纹 了，
0: 对 吗？ 你知道他们是怎么解释的 吗？ 因为 帅， 纹身上人家看不见呀。
1: 我要纹，我当然纹脸上啊！他们是这么一个嗯思维方式。啊。这种这种其实应该出那种三个月就能掉的贴纸什么，还挺不错的。
0: <笑>这种我我我第一次听到，我就我我也没想，根本就没想到有这样的，你知道吗？嗯。但是确实有很多，但是我也听过有的纹身师，因为我在节目里说过之后，我们的听众还跟我们说过，就是其实有的纹身师。他们做事情是很有责任的，他不愿意闻人家脸，不愿意闻人家手或者脖子，就是就是你你挡不住的地方。现在没有纹身的人，可能在我
1: 们身边的呀、啊，还、啊、是少数呢。对啊，嗯，我所以我，我我们提倡的是健康生活，然后不抽烟不喝酒，早睡早起。<笑>不啊，我我我真的是就是我我我有过
0: 想纹身，但是我可能是那种。我知道这个东西是永久的，我而且我作为天平座做选择，我有那个选择恐惧症，你知道吗？那纹身这东西对我来说，哎呀，没想好，先别纹，你知道吗？一直到现在就没有纹，然后到我这岁数，我也就说算了。而且我觉得没有纹身，现在我才独特呢，你知道吗？对，挺
1: 好的，现在。对呀，<笑> uh, 我们已经从涂鸦已经说到了别的圈子了。哎<笑>，我们。来，开始问你这
0: 几个固定问题吧。正式开始了是吧？也没几个、嗯，也没几个。然后你也可以随便，你想很快速的回答，或者是长一点回答都，都都随意。咱这有时间限制吗？没有，没有，没有，也时,时间。我那
1: 听到后头，人们就都快进了，肯定。我操，这都讲的什么呀？不会
0: 啊，他会按暂停，然后会接着听的。啊、<笑>呃，如果你能。遇到十年前的你，你会给十年前的你什么样的建议？我就不给建议，我最好是把它拍下来，<笑>拍下来。<笑>对，所以你觉得
1: 十年前你的那想法都没毛病？对，因因为我我如果回去给了他我的建议，因为在那个时代的我，我是不知道我。后面会遇到什
0: 么啊、哦？我现在说的,的电影比较多，那种你知道
1: 吗？不能过去，不能破坏东西，对对要不然现在就改变了，是吧？对，对如果回到未来，因为现在我可能告诉十年前自己的理论，在当时是不太懂的。呃，有没有
0: 在你整个生活中吧，也不一定是在你玩涂鸦这个过程当中，有没有某一些事情？当时你觉得操挺失败的，或者挺难受的，但是后来回头
1: 看，其实那学到了很多，或者帮了你很多。我操，这么说的话，我一时半会儿真想不到，因为我挺顺的，那么顺。对，一般做涂鸦有始有终，咱就算警察来了，我也得把它先做完，你再抓我。啊，哦，你会跟他聊了对，聊聊是吧？对，你起码让我先做完吧，做完之后我再恢复过来，咱都没问题
0: 。呃，有没有最近你买的什么样的任何一个东西，你觉得挺值得，你可以推荐给大家？哦，最近买
1: 的飞行器，嗯、大疆呢，是那个 drone 啊，对，就是飞行器拍摄的，就因为我我是。之前先是就是我的朋友有飞行 器， 然后用完之后拍的涂 鸦， 我 操， 太他妈帅 了！ 嗯， 因为可以从一个更高的角度去看到。多少 钱？ 就便宜点 的， 可能你买的款式六六千多 吧， 六千八左 右， 六千多的是 吗？ 嗯， 也算是一个比较好 的， 可能就是入门级的吧。嗯 嗯， 六千多 的， 就是入门级的 呀？ 对， 差不多 吧， 入门级的
0: 就要六千块钱
1: 啊？ 那那能拍摄 呢？ 哦， 那
0: 还
1: 是挺。挺好的，然后后来也得
0: 小心，那那得练练，也别别,别那个飞着飞着对对，逻辑思维得强一点<笑>就是一一会儿挂树上，不是不它有它有这
1: 种自动回程功能，然后它还有这种环绕你拍摄的功能，就是假如你你在一条路上自动驾驶的那种，对，然后你它自动识别你的这个位置、啊、位置，然后它绕着你、嗯、你去走，嗯，什么牌子？呃，大疆的。OK OK， 你自己做饭吗？做饭呀、啊。
0: 有没有一个属于你的一道拿手菜
1: ？就是每个时代拿手不一样，之前是这个，之前是糖醋鱼比较厉害，但是已经好几年都是大菜。对，糖跟醋还有鱼嘛？<笑>糖醋鱼。然后现在就是最近新学的清蒸鲈鱼，清蒸鲈鱼我也,做、哎、鱼我也做特别容易，特别容易对，就把鱼放进去就可以。对，清蒸鲈鱼我也做,我也做，因为现在就是吃的清淡一点。嗯，
0: 对， 我发现要真的吃的健康一 点， 必须得愿意自己做做饭。嗯， 因为外边餐厅大部分不考 虑， 只是考虑你的 嘴， 不考虑你的你的胃。是， 就跟
1: 我们今天中午吃的
0: 三个 蛋， 你也不知道具体是三个是什么 蛋， 我都没听说这个菜。我们今天吃了一个菜叫三个 蛋， 里边是鸡蛋、鸭蛋和鹅蛋。鹅蛋。
1: 嗯，但是炒出来、嗯、就是一样的
0: ，<笑>就像鸡蛋似的。<笑>呃，大家对你本人或者是你干的事情的最大的误会是什么
1: ？最大的误会，哇，你提到的这些问题，我其实都没什么经历过。那个人可能对我有误会，他都不告诉我，或者我也不知道。最大的误会还真的是非常少
0: ，那中国人就是完全不懂 hiphop， 没听说过涂鸦的啊，就是那种如果。然后你跟他说我是涂鸦的，啊、他会有没有就是啊
1: 啊画画的，就是哎，我之前之前干什么的？最大的误会就是，我觉得最大的误会其实也算不上什么误会，就是就是充其量就说你是个干活的呗。冰漆工啊，<笑>对，刷漆工什、就是哎、你就是干活的，对，最大的我这种，我觉得不,不把你们当艺术家，我也我们没把自己当艺术家，呀，就我也不知道怎么定义画家。这个你是画。就我我就是就是一个这种喜欢这个文化一直在画画的人，一直在做涂鸦的人。就我也不知道这个家都是别人命名的，就是别人认为你是画家就是画家，别人认为你是一个我理解你不在乎，所以你没有没
0: 觉得被误会过
1: ，对，不是特别在意。就你怎么说都可以，但是你别给我一拳。就是这种，你你要不喜欢涂鸦，你别打我、嗯，但是你可以不喜欢，你就是怎么说都无所谓。这
0: 这,这回答也行，也行，嗯、也行。呃，有没有一个东西不一定是一个物质或者一个实体的东西，就是你不能没有的
1: 。呃，不能是物质，还不能是实体，不是可以可以是，不一定是，我就说不一定
0: 是一个实体的东西，哦、不但也可以是实体不，不能没有
1: 的。那肯定女朋友不能没有啊。哦 ，OK， 女朋友也听声聊了。
0: <笑><笑>嗯、<笑>呃，最后。嗯，有没有什么你想
1: 进步的、进步自己的某一方面？对，这个太多了。我操，这进步的东西太多了。我感觉自己就是各种方面都差特别多，就是无论在，就可能通过一些旅行这方面，我觉得主要是知识的一个进步，可能就是英语这上面的，然后还有在这种文化这上面的，就是在艺术文化。这上面的，还有在什么各种法律啊，什么就我觉得什么方面都需要进步、嗯，因为出去了之后发现自己太渺小了，就跟厉害的人比，自己差太多了。嗯嗯嗯，对，还是就是全方面进步吧，多多学习，对，多多学习，就包括在 hiphop 知识上面也得去学习。如果有听众
0: 想向你多多学习、多多了解你，你想找你的话呢
1: ，那就可以可以约见七九八四百毫升，国、yeah、家商店。在七九八的，就是七九八南门，南门是北京的七九八
0: 、啊，还有别的七九八呀、啊？就我不知道。<笑>那个如果是在
1: 网络上怎么找你呢？网络上找我，那咱们就看缘分吧。你不玩微博啊？也有微博，对对，微博，但是不怎么看。微博就是 A B S A N D C A B S A N D C、嗯。我觉得要不就还是通过声聊。咱们就底下留言吧，我会过去关注的。如果你有什么问题，可以在声聊上面去留言。收徒弟吗？哎，收不了徒弟，只能大家互相交流，是吗？那你的 crew 不不不加人的是吗？我们暂时还挺完美的，就先不加人了。OK，,
0: okay 哎哎，大家你们只能自己组织你自己的 crew 了
1: 。对，没事大家就去这，可以去各种。可以在下面评论留言，你们想问的问题我都会上去回答
0: 。然后今年有一些什么样的打算，或者是准备做的活动，可以跟大家大。对，今年
1: 计划还是挺多的。我们四月份马上就要去做一个，你这个语音什么时候放出来？差不多四月份之前呗，没关系。啊、四月份之前、嗯、啊，我们四月份要做一个，也不是我们要做，我们就是一个策划人，呃。跟执行方吧，然后帮助一个品牌去作为中国比较权威、比较大的一个涂鸦赛事，会请世界非常非常厉害的涂鸦艺术家到重庆。当时会有很多的团队，二十个团队会在这儿比赛。为什么重庆呢？因为一个品牌，你知道。OK， 我可以跟大家说一下，我
0: 们正在。呃、uh, ，Andy， 这个四百毫升七九八南门这个店里面，然后后面还有一个小院子，院子还有一个咖啡,咖啡厅。然后这个院子呢，就是我觉得特别适合办一些 party， 所以我也希望我们今年我们能做一点什么在这儿。哎，我
1: 们会做有一个叫邻里相聚的活动，是我们这个团队发起的，每年都会做一个街头文化的一个算是聚会吧。大概什么时候？呃，具体时间还没定下来，但是每年都会做，肯定会是在夏天之后了。好的，嗯，就在外面天气最好的时候。对，然后涂鸦、街舞、各种音乐
0: 。我我已经在跟安迪说，一定要加一些对那个说的表演的。对对对，就要看这。这希望能
1: 在邻里相聚的现场看到万斯晨的这个万斯晨的现场现场的一个声聊吧。你
0: 们定了时间？以后回就肯定邀请来，对，肯定邀请一个吧，
1: 我们再聊一个吧，可以,可以,可以,可以没问题，好吧？聊聊关于活动的，对对对对，聊随便聊都可以。行，哎，谢谢 Andy， 嗯，那就这么定了，就这么定了。好，欢迎再再来北京，必须的，真的必
0: 须再回一趟北京，因为。我也看到了很多听众朋友们想让我去聊的朋友都在北京，其实包括冯笑。那如果你们想让我更快回去、更快的更新的话呢，需要你们的支持。就在这个一月会开始卖出一些周边，要不然就是等着人家什么时候来到上海，那就不知道是什么时候了，对吧？除了卖一些周边，有什么别的好办法吗？广告商、品牌合作，有感兴趣的，你可以直接 email 我 w e s t c h n 2 4 at qq com。另外，我也想问问听众朋友们，关于这些音频平台，一直都上传到荔枝 FM、网易云音乐、QQ 音乐，但是我发现 QQ 音乐真的没什么动静。然后也没什么数据，我都想放弃 QQ 音乐了。有人有人跟我说喜马拉雅还、哎、是比较好的，啊、呃，有人听吗？你觉得我开始往那边传会比较好吗？我也想听听你们意见，让我这档节目做得越来越好，也需要你们，所以也得在这儿感谢你们一直给的支持。要是没有你们的话，真的就没有这些内容了。好的，这期就到这儿了。最后要说一句 ，Rest in peace, Nipsey Hussle. 祝所有听众朋友们 peace and love. I'm out.